Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Det är dags för ännu ett avsnitt och idag så kommer det handla om mitt eget favoritområde om motorisk träning, motorisk utveckling och, och rörelse i skolan. Och då har jag förmånen att ha en gäst som är lite av min förebild på området i Sverige och den, den ledande hävdar jag i Sverige. Och som i flera andra fall här så är jag väldigt stolt över att vi har en svensk som också håller högsta internationella nivå. Och så är det för en jättestor förmån för mig att säga varmt välkommen till Inger Eriksson. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Det var trevligt. Tack för den fina presentationen. Ja, och jag tänker så. Jag har väntat lite grann. Eh, jag egentligen har velat börja med att prata om motorik redan från början. När jag har gjort en serie här med massa olika intervjuer och runda bordsamtal. Och så. och så sen så har jag väntat lite. Det för att jag har förmånen att få skriva en bok ihop med dig. Där känns så... Mm, kan jag intervjua dig sen tänker jag, ah, men i alla andra fall har jag gått på de som är bäst och så vill jag prata om de som är bäst och det var ju därför också som jag ville få en chans att skriva med dig och fick chansen att göra det så därför då kändes det att nej jag måste, det måste bli så här det måste vara best of the best för att det ska bli riktigt bra kvalitet på samtalet Ja men tack för det ja, visst. men det, det är ju som du säger ett, ett område som vi har jobbat med under många år och känner starkt, jag är lite förvånad över att det inte är fler som, som tycker det är lika viktigt som vi om jag säger. Jag vet ja. att det finns många, men det är svårt att få gehör för det då i beslutskretsar. Politiker och andra som, som påverkar hur det ser ut i skolan. Ja, det är någonting som vi får jobba på kanske och bli ännu bättre på, på synliggöra det då. Jag tänker, nu har det kommit lite, åtminstone har rörelse på något sätt kommit in när det har blivit mycket prat om pulsande aktivitet och sånt. Då. Och så sen så kanske det inte har kommit fram på samma sätt, men det kanske blir ett sätt, det kanske är en dörröppnare för att få fart kring den motoriska utvecklingen också. Ja, man får väl greppa alla halvstrån som erbjuds, ungefär så känner jag. Och if you can't beat them, you have to join them. Alltså, ja. om inte menar jag att... Som facklig företrädare i SGS, Svenska Gymnastiklärarsällskapet, så har vi ju fått kämpa och strida mot att de ska ner på idrottsundervisningen. Trots att vi, ja, vi höjde alla våra krafter så att säga, men man är ju aldrig helt i sitt eget område på något vis. Nej. Och man också fått draghjälp av andra kloka människor. Och det var ju så därför som, som jag kände att jag måste skriva om det här och måste... För politiker sa vi, sa vi har inga vetenskapliga belägg. Och då på 80-talet så fanns det ju egentligen ingenting. Någon vetenskaplig studie som visade att motoriken hade betydelse. Inte bara för barns hälsa och välmående utan också för deras ja, tänkande, kognition och ja, 
skolprestationer helt enkelt. Mm. När vi är inne på det nu då, om du skulle ta några, det finns säkert många saker att ta fram, men om man säger så här, en del kan ju fråga, varför motorisk träning i skolan då? Bortsett från att det står finns inne, liksom ämnet idrott och hälsa, men, men varför ska barnen utveckla sin motorik i skolan? Varför ska skolan ja. pyssla och ägna tid åt det? Ja men nu, nu sa du ju också någonting viktigt. Man hade väntat sig att i kursplaner och direktiv inom idrott och hälsa ämnet så skulle mm. det också stå tydligt hur viktig motoriken är. Mm. Men det lyser med sin frånvaro. Eh, redan på ja, 2000, 2000 där omkring, alltså 1999, 2000, det var då jag också letade efter de här lite mer tydliga anvisningarna för idrottslärare. Mm. Att om det är någon yrkesspår som, som kan och förväntas kunna eh, om barns motoriska utveckling så är det ju idrottslärarna. Det är därför jag blir så upprörd när jag, när jag tänker på att man nu lägger ut det på andra lärare. Nu ska alla lärare kunna allting. Och jag menar inte att hålla igång barnen då för det kanske entusiastiska idrottsledare eller lärare för all del som känner för det här med rörelse de kan nog hålla igång barnen men vi har ju i varenda klass barn som behöver lite extra stöd det är de mm. som jag målar om i första hand för att om inte vi idrottslärare stöttar dem och får dem på rätt bana så att säga då, ja vem ska annars göra det det är det, det är så svårt för mig att förstå att inte politiker fattar detta det är en ganska naturlig roll också för en idrottslärare. Även om fler kan jobba med det på olika håll, olika miljöer i skolan. Så borde idrottsläraren en självklar expert. Eller den som ska vara motorn. Eller om det är flera idrottslärare så klart flera på en skola. Det är en ja. ganska naturlig roll. Ja. Ja. Men det kan ju vara kanske en omväg det här då. Att, att man går in ja. och säger att nu ska alla lärare jobba med rörelse i skolan. Ja visst. Ja, och många gör det på ett väldigt bra sätt. Alltså det, det är inte det. Ja. Men experterna finns ju redan där och jag tycker inte att de utnyttjas liksom fullt ut. Men det borde man kunna göra mer av, ja. Ja, ja. Men då kan man tänka sig kanske att idrottslärarna har ansvaret för att stödja eleverna så att de verkligen utvecklar sin motorik. Och andra lärare kanske i högre grad kan anpassa sina miljöer för rörelsebehov som finns som man inte ändå har tillgodosett då. Så att de... Mm. De kanske jobbar lite mer med anpassningar och göra det tillgängligt utifrån rörelseperspektiv och idrottslärarna minska behoven av det utan utveckla deras motorik, kanske. Absolut, och, och jag menar vi har ju en helt annan, bättre förutsättningar att också arbeta med barns grovmotoriska utveckling. Det vill säga stora mm. rörelser i hela kroppen. Och, ja, det ska vara kaos som någon uttryckte. Den finländske järnforskaren Matti Bergström. Mm. Alltså, det ska vara kaos. Barn måste få ha kaos. Det ska vara stora ytor. Ja, mm. Efter kaos kommer ordning. Det är ingen ordning utan kaos. Det har jag hört honom säga. Och det liksom stärkte mig i det att det var viktigt det vi jobbar med. Och mm. sen så, så finns det väldigt mycket finmotoriska övningar som man kan arbeta med i klassrum. Vi tycker väl att det ska komplettera varandra. Ja. Men man kan inte släppa på att det fortfarande behövs en utökning av idrottsämnet och flera timmar i timplanen. Och Nej. sen så behövs också en komplettering på rasten såklart och i klassrum. Mm. 
Då kan man ju tänka sig kanske alla pedagoger i skolan som ett lag. Att alla har sina små delar som gör. Fast den idrottsläraren har en, en större del då. Och det är ganska naturligt. Det kanske inte lämpar sig så bra med stora grovmotoriska saker. Så mycket in i klassrummet heller. Då kan man tänka att man varsakar sin plats och tid kanske. Ja, jo. Och någon lärare blir lite så här. Ja, nu ska barnen upp och springa och röra på sig. Det är väldigt svårt att, att få dem lugna sedan. Men... Jag tror det är något som barnen kan vänja sig vid. Det är ungefär samma sak som, som jag också har ivrat för. När man ser en, när barnen kommer in i en idrottshall så är det en del lärare som gärna vill att de ska komma in och sätta sig på golvet direkt. Och det tycker ja. jag är så synd. För, för det är samma anledning där. Ja men om de så kommer igång och rör sig och tar fram bollar och så här. Det blir sån oordning. Det är väldigt svårt att samla dem sedan. Men återigen, någonting som man måste lära barnen och så kan de få det att fungera. Och man tjänar ju, man har ju inte så mycket tid ändå i hallen så att man tjänar ju den uppvärmningstiden och att barnen ja, tar chans att vara lite rörelseglada så att säga. Ja, ja rörelseglädje är väl någonting viktigt också i sig? Ja, jag skulle säga det. Ingen... Ingen liksom, positiv utveckling utan rörelseglädje. Det är det som vi har fått med oss i vår utbildning känner jag. Mm. Medan jag hade ju någon av ortopederna i Bunkerfull-projektet som sa så här. Ja men om inte barnen tycker om att ha idrottsundervisning varje dag. Då får de väl vänja sig vid det. Samma sak som att borsta tänderna. Det kanske man inte tycker det är så roligt men det gör man ändå varenda dag. Två gånger om dagen. Men ja. då blev jag lite så här chockad. Jag väntar lite. Vi måste också se till att de känner att det här är någonting som de tycker är meningsfullt. Som de känner att de lyckas med. Det är det. Ja, verkligen. Sen kanske ett steg på väg att jobba mer med motorik också. Nu är det mycket på modet man pratar om kognitionsvetenskap, neurovetenskap och så olika minnesfunktioner. Och jag menar, även motoriken använder sig av arbetsminnet och många har ganska begränsat arbetsminne. Då kan man ju tänka sig, hmm, det kan ge lite utmaningar i klassrummet kanske om man har svagt utvecklad motorik och måste fokusera på motoriken där inne. Mm. Mm. Absolut, det finns ju så tydliga beröringspunkter. Och den här jag talade om professor, han var inte riktigt medveten om just den här kopplingen. En han professor i neurovetenskap just. Och i hans senaste bok så, så finns det möjligheter att få in just den här kopplingen, sambandet mellan motorisk utveckling och kognitiv utveckling. Så. Ja, oerhört intressant. Mm. Om du tänker, nu har vi pratat om lite vad för motorisk träning i skolan och motorisk utveckling i skolan och idrottslärare som experter. Men om man tänker elever då, om elevers motorik utvecklas, vad kan de ha för nytta av motorisk träning och utveckling då i skolan? Ja, men du tänker att eh, inte bara experter som lyssnar, men tänker att andra lärare, pedagoger, skolledare kanske lyssnar och så sen tänker, mm, ska jag satsa på det här? Ja, ja men det tycker vi ju självklart. Jag förstår ja. inte att alla inte tycker det självklart. Men eh, jag har sett många exempel. Jag har ju ändå arbetat som idrottslärare i 25 år. Och jag kan säga att då på 70-talet när det började så fanns det faktiskt resurser i skolan. Och jag hade en klok skolledning som också insåg att det här med motorikobservationer och att vi kunde fånga upp barnen tidigt innan eventuella motorik 
metodiska brister han ställa till problem för barnen. För det handlar ju om att bli socialt accepterad. Och vi som vuxna, vi kanske har någon inte så perfekt motorisk utveckling eller brister på olika områden. Men vi har alltid en chans att hävda oss verbalt. Medan mm. barn som börjar skolan, de är inte så verbala utan det som gäller för dem i större utsträckning det är ju att kunna vara med i rörelselekar. Kunna förstå reglerna, kunna springa lika fort som andra, kunna hoppa över ett dike, ta sig fram så att man eh, inte känner sig utanför eller sämre än de andra. För det blir så lätt att man kan dra sig undan ur kamraternas lekar. Jag tror att motorisk utveckling är otroligt viktigt för att känna att man hör hemma i en grupp. Att få kamrater, behålla kamrater och att utvecklas även språket. Alltså att man resonerar om olika kanske förenkla regler i någon lek eller tipsar varandra om att ja, pröva det här. Och jag menar vi som har arbetat med idrott i skolan, vi, 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 man älskar ju att se barn som ser så lyckliga ut när de klarar en aktivitet. Det är ju så härligt. Och då växer ju hela barnet, alltså självkänslan. Och ja, märker man att ja, men det här klarade jag, fast jag trodde kanske att det var lite svårt. Då har man kanske ett självförtroende att också tro på att man kan lära sig andra saker. Mm. Det är så jag känner att det här med motoriken, det ska inte vara så att det kan ställa till problem. Att det blir ett hinder för att eh, koncentrera sig och lyssna på vad läraren säger i klassrummet. Vi har ju det exemplet på pojkar som, ja jag säger pojkar för många gånger är det pojkar som kanske behöver röra sig ännu mycket mer än flickor. Men, men någon pojke som tappar pennan när läraren går igenom någonting och Ramlar av stolen för att plocka upp pennan. Och när han äntligen kommer tillbaka. Jaha, vad var det vi höll på med? Så där mm. har vi en specialpedagog, en speciallärare. Många gånger en enkel uppgift att bara påminna om att ja, men titta där, det var där du skulle skriva. Och det var den uppgiften vi höll på med nu. Bara att hitta tillbaka, hitta fokus. Så att det mm. finns ju en tydlig koppling mellan motorik och koncentrationsförmåga. Och Ingen, inget lärande utan koncentration. Man måste kunna koncentrera sig och hålla kvar fokus tills att man har löst liksom den uppgiften man håller på med. Mm. Så är det. Så är det. Och ja. då blir motoriken väldigt viktig. Ja, ja. Den är om, man, om man tänker sig olika åldrar, om man tänker i grundskolan, då, vad, vad skulle du satsa på i, i olika åldersgrupper eller olika årskurser, stadier så? Vad, vad borde man lägga fokus på? Tänka att det är någon kanske jobbar i förskoleklass, någon jobbar på lågstadiet, någon jobbar på högstadiet. Mm. Eh, då kanske jag, olika saker som är viktigt. Ja, jag har ju arbetat själv i skolan så att säga. Och det var ju mm. på den tiden man började skolan när man var sju år. Så att där känner man ju sig väldigt trygg. Men jag har ju förstått också, och det är många förskollärare som frågar efter hjälpen. Vad ska vi göra och så vidare. Så att det har ju varit... Ja, nödvändigt och, och då ger de också tips på. Alltså det här med motorisk utveckling, rulla, åla, krypa. Att man befäster de här mm, vardagsrörelserna, att man förflyttar sig, hoppa, springa. Men, men jag tittar alltid på hur det ser ut när barnen rullar, ålar och kryper. Det här mm. diagonalt som är så viktigt. 
att i förskoleåldrarna så tänker jag att där har vi detta att befästa grundmotoriken. Och jag kan ju ge ett eget exempel från som belyser lite grann om hur viktigt det är att barnen ges tid att öva färdigt. Och överhuvudtaget så tycker jag i dagens läge så, så får man en känsla av att allting ska gå så snabbt. Man, man tar reda på någon, någon uppgift som man då tror att man kan men man kommer inte på. Man googlar på det och så går det jättesnabbt och så går man vidare. Det är för lite tid att befästa det. Och när det gäller motorik så behövs verkligen övning, träning. Och det skulle jag vilja att alla barn och deras lärare förstår. Mitt eget exempel är från när jag som ambitiös idrottslärare började ha barn i skolan i ettan och tvåan. Och det var 1972. Och en pojke, han lärde sig att sparka upp i handstående. Och stå på händer mot en vägg. Och så sa han, titta fröken, jag kan stå på händer. Och då säger jag mitt dumma nöt till honom. Så bra, men nu kan du sätta ihop fötterna och gå upp med samlad sats. Och vad får jag för svar? Då säger han, ja men fröken, kan jag inte bara få kunna det här lite nu? Kan jag inte bara få kunna det här lite nu? Det vill säga, han vill göra det en gång till, en gång mm. till, om och om och om igen. Tills han känner att ja, men det här kan jag nu. Det är som det lilla barnet. Vi ser det lilla barnet som reser sig och ramlar. Reser sig och ramlar. Vilken tur att de har grejer som är lite liksom, mm. mjuka och landar sig och sätter sig på ända. Reser sig och landar. Kanske håller på med det i flera dagar. Om och om igen. Och därför så behövs det också en miljö där barnen har någonting att dra sig upp. Och förr i tiden var det mm. hagar. Då stod barnet i hagen och drog sig upp och satte sig. Ja, låt barnet hålla på med det. Tills barnet själv känner att nu har jag balansen. Då är barnet moget att gå vidare och lära sig gå. Så jag är lite grann emot det här med gåvagn för tidigt. Eller hockgummor och så vidare. Det är roligt och det ger vestibulär stimulering. Oh. Men alltså, barnen behöver lära sig själva också. Mm. Och kanske hoppa ja, över viktiga steg. Ja. Ja, 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 det var lite grann om det här viktiga i början. Mm. Och egentligen så kan det behövas liksom genom alla tider. Balansförmåga kan bli dålig på äldre människor också. Mm. här om dagen som jag gav någon ett råd. Ja, men har du prövat att rulla? Rulla, liksom, lägg dig på halvmattan hemma och, och rulla en längre sträcka, 10-12 meter. Och känn hur yr du blir. Du får resa dig. Jag menar det ger vestibulär stimulering. Och det behöver vi. Och det behöver vi känna lite på. Som vuxna så har vi huvudet i den här läget. I stort sett hela dagen. Och vi lägger oss ner. Ja då ligger huvudet stilla. Men vi behöver också det här. Rulla, gumma, snurra, rutscha. Också jätteviktigt under förskoletiden. Och de flesta barn tycker att det är väldigt roligt. Mm. Utom kanske några barn som. Som har varit lite överbeskyddade. Kanske har haft några problem i början. Och föräldrar blir lite. Håller barnet stilla mycket. Jag brukar säga till. Mina barn och barnbarn. Är det någon som har vänt upp och ner på dig idag i förskolan? Och då tänker man så här. Ja alltså. Man tycker, jag tycker man ska bolla lite med barnen. De får vara lite upp och ner också. Man behöver den känslan. Och, och 
utmana det som händer i hjärnan genom att ha nu vi håller på ner. Och nu snurrar de runt. Mm. Och det är så viktigt för balansförmågan. Mm. Det där kan man komma i lågstadieåldrar. Rulla, hålla, krypa och mycket vestibulär stimulering. Och det är ju så tacksamt. Mm, alltså det är så en enkel medicin om man säger. Kostar <skratt> ingenting. Och ja, dessutom har en rörelseglädje. Så mycket av grovmotorisk träning då på förskolan och i, i lågstadiet. Och mellanstadiet. Där har vi väl redskap, där kommer den här sammansatta motoriken lite grann. Att kunna kombinera, att göra hoppsasteg med, med ordentligt, med rytmisk hoppsasteg och, och armarna som går i diagonalmönster, skidåkning, allting, hoppa hopprep, arbeta med handredskap och springa med ett hopprep och kunna ta sig över olika hinder, över och under och Absolut, och, och lite mer pulshöjning såklart på mellanstadiet och högstadiet. Vad sa du? Har vi ju skrivit så mycket bra. Ja, ja verkligen. Ja. Sen har vi skrivit i bra ja. brev. Jag tog fram den det skulle vara något vi ville visa där. Men... Ja, det kan du väl passa på att göra, visa fram boken. Det väl där har vi historik för studier och lärande. Mm. Och väldigt bra illustrationer också. Mm. Bildläraren, du har, du har hennes namn, som har hjälpt oss med. Ja, Madeleine. Madeleine, ja. ja, så bra. Och hon säger själv att hon har lärt sig väldigt mycket om motorik. Vi har ju varit ja. lite pittiga också här. Nej, <laughs> ja, väldigt pittiga. Där ska fingrarna fram, fingrarna ska jobba som klor. Ja, exakt rätt mönster. Ja. Ja, ja. ja, det har varit roligt att skriva boken. Och lite redskapsbanor då i Liksom mellan ja. ja, det är mycket visualiserat. Ja, jättebra. Ja. Ja. Eh. Mm. Jag tänkte du har ju tagit upp mycket det här att automatisera saker. Det, jag tänker jag kommer tillbaka igen för att det, det kan ju andra ämnen lära av också. Då blir det koppling igen till alla minnesfunktioner. Alltså om man automatiserar det. Då behöver du inte använda arbetsminnet längre utan när det sitter. Då, det blir som att frigöra kapacitet för att processa annat. Ja. Så jag tänker att, det, ja, att det göra alla stegen. Ja. Ja. Mm, absolut. Ja. Gör vi alla stegen i den motoriska utvecklingen så kommer det såklart att underlätta alla andra ämnen i skolan. Även om det kan påverka på många sätt. Ja, så är det. Om man tänker... Jag, menar, jag har arbetat på högskolan också och man ser studenter som sitter och hänger ner så här. Vi kan göra något enkelt, bara liksom ta pennan bakom ryggen, lite pausrörelser så. För då ja, öka vakenhetsgraden. Så det där det fyller en funktion in i klassrummet naturligtvis också. Mm. Nej. Eh, och nu pratar jag lite kring vestibulares och sånt också. Nu är det på modet i Sverige eller på modet. Vi hade inte så fantastiska resultat i läsning och läsförmåga i de senaste mm. undersökningarna. Eh, kan man tänka att motoriken kan stödja läsning och skrivning på något sätt? Mm. Mm. Ja, ja, alltså skrivningen där har vi ju även fattningen. Jag blir lite beklämd när man ser många barn eh, som... Det finns så många olika pennfattningar. Mm. Ja. Väldigt, I amerikanska filmer väldigt ofta att de håller med fyra. 
Alltså, gråmotoriken kommer ju först. Så vi måste automatisera gråmotoriska rörelser. Men finmotoriken är väl så viktig. Och här saknar jag tydliga alltså, instruktioner för hur lärare kan jobba med att stötta barns finmotorik. Det verkar mm. inte som det finns tid till det idag. Och jag säger till mina barnbarn nu, liksom, försök att hålla med tre fingrar. Mm. När de ska lära sig virka så behövs mm. också hålla med tre fingrar. Det, det är ju mm. det som gör att man slipper få en knöl. Som mitt äldsta barnbarn sa. Jag, jag, jag får ju en knöl på, på ovansidan av långfingret. Om man håller mm. lite konstruerat sätt. Men barn är lite mer eller mindre utlämnade till att hitta sin egen hemfattning idag. Det tycker jag är allvarligt. Och där har vi Åse Viktorin, en överläkare, som också konstaterar att varför, varför är det ingen som bryr sig om barns hemfattning idag? Ja, det hörde vi på ett radioprogram alldeles nyligen också hur viktigt det är. Mm. Många ämnen. Och återigen tillbaka till blommotoriken. Titta hur det ser ut när man rullar och rullar kryper och kan använda alla sina fingrar och kan forma ringar med varenda fingerblomma. Mm. Det gör det automatiskt också. Det kanske mm. behövs lite balans då utan det, det, man kan ju tänka sig om jag bara spekulerar att det är en koppling liksom till digitaliseringen att har man svårt då, att skriva då, ja, då skriver man på dator istället och då borde man kanske okej okay, att skriva på dator men då måste man ju samtidigt träna upp motoriken så att man sen kan skriva för hand så att man använder att man ger tillgänglighet till, till text medan man övar sin motorik men man får oh, inte strunta ja man får inte strunta i Mm, mm. Båda behövs. Man kan inte strunta i finmotoriken. Och att anteckna och skriva ner det man vill minnas med sin kropp, med sin finmotorik. Det ger ju bättre stöd för minnet än att trycka på en knapp. Alla knappar har samma form. Mm. Eller? Mm. Det är precis samma tryck. Men här ja. blir det olika bokstäver, olika olika former med min egen ja. kropp. Ja, lär med kroppen, det fastnar i minnet. Ja, mm. ja, ja och du sa läsningen också. Mm. Eh, alltså skrivningen är ju kanske tydligare då med finmotoriken som kommer in helt klart. Och att man blir uthållig i sin skrivning när man har en bra pensfattning. Mm. Men läsningen, det är väl det här som, som vi var inne på att eh, slipper man tänka på sin kropp. Alltså jag kan sitta här och prata med dig nu och det är du och jag och samtalet som är viktigt. Jag behöver inte tänka på att ja, nu, nu, nu måste jag sitta så och nu, nu gör mina armar det och nu har jag händerna här och nu så. Och hålla balansen. Alltså den posturala mm. här kontrollen liksom över ja, bålen och stabiliteten. Den ska ju vara klar så att det är automatiserat och då kan man gå vidare. Mm. mm. Jag tänkte, jag kopplar bara till när du pratar om former och, och använda kroppen när man lär sig. Då kan det vara intressant för mattelärare också, tänker jag, när det finns bra kopplingar med, med visospatial integration. Det blir ett nördigt ord för det som lyssnar, men, men att hantera former på olika sätt så verkar det ha stark koppling ändå på högstadiet i, i, när det gäller matematisk förmåga. Så att då finns ju ja. motoriska kopplingar där med. Och avståndsbedömningen, vi såg ju tydliga resultat när barnen fick ha mera motorik och mer idrottsundervisning i skolan. De barnen som hade daglig idrottsundervisning, de blev bättre i matematik och i läsning och i skrivning. 
Alltså, eh, matematik kan man tänka sig att eh, avståndsbedömningen och hur stor plats man tar själv i rummet det underlättar för att bedöma avstånd och sådana uppgifter som också då prövades i det här nationella eh, diagnostiska prov i årskurs två. När barnen mm. var ganska små, sju, åtta år, nio år. Och, och där eh, tänker jag att när man rör sig i olika hastigheter också med varandra i en lite större sal så lär man sig avståndsbedömning. Vilket också man kan ha nytta av i trafiken. Bedöma bilars mm. hastigheter så och som närmar sig. Mm. Absolut. Mm. När du pratar olika typer av träning olika åldrar om jag bara sammanfattar kort då var det ju att det började med grovmotorik och finmotoriken måste med det var yngre åldrar sen kom det med pulsande aktivitet upp i lite högre åldrar men om man mm. tänker olika miljöer i skolan om du tänker att du har idrottslektioner du har raster och inne i klassrummet och så och så pratar man pulsande aktivitet och motorik, båda är ju viktiga då, men, men vilka typer av aktiviteter tycker du passar vart och när? Ja, pulshöjande. Jag vet inte, barn är ju, de allra flesta barn är ju väldigt aktiva ändå. Mm. Men när de jobbar med pulshöjande aktivitet så är det mer det här impulsiva, liksom full fart och sen. Mm. Så det är lite tveksamt tycker jag egentligen är sådana här lite längre terränglopp som man har även för småbarn. Då sägs det visserligen, ja, ja men då behöver inte springa hela tiden, man kan liksom gå också. Men ändå, det uppmanar till att då, öka pulsen och kom igen, kom igen. Ju jobbigare det känns, desto bättre är det. Kanske det är bättre för konditionen, men det tror jag visst att man kan vänta med ganska långt upp i kanske mellan högstadiet. Alltså. Mm. Motoriken är viktig och den är väldigt mycket lättare att lära sig när man är yngre. Mm. Där måste vi också säga att vi är aldrig för sent. Nej, Britta, det är sant. Nej, visst, hon har ju sån, som, det var ju min läromästare som jag gick utbildning för. Och hon säger att det, det är aldrig för sent, alla kan alltid lära sig någonting. Mm. Och det gäller också vårt förhållningssätt när det gäller barn som, som inte har det så lätt. De som börjar skolan med en otränad, oerfaren motorik, kanske har andra funktionssvårigheter. Så, så där finns det väldigt gott hopp, bara det att vi måste ha lite mer tid. Och barn, alla barn behöver det som alla barn behöver. Bara det att några behöver lite mer tid och lite mer tålamod, lite mer stöd, lite mer positivt stöd. Och det är väl där jag känner att eh, idrottslärarna med deras utbildning, vår utbildning som... Mm. De gör möjligheter lite större att vi kan hjälpa barn på det viset. Mm. Det är lite av tjusning mot det att det är så otroligt träningsbart. Så egentligen ja. det är ju någonting positivt nästan när man hittar någonting som man behöver träna hos en elev eller ett barn. För då vet man att det kan göra nytta. Att, och så mm. det här som du säger också att det är aldrig för sent. Mm. Jag tränar med en gammal pappa och har gått bort nu men han fick virus på balansnerven en gång när han var ganska gammal. Då var han väl i 70-årsåldern ungefär. Och mm. då tappade han en massa balansförmåga och så. Och då, då, gjorde vi, då gjorde vi specifik balansträning några gånger per dag under någon månad. Vad trevligt. Ja, och för han det funkade jättebra. Och han kom tillbaka, sen hade han ännu bättre balans än vad han hade innan. Då hade vi ju inte, då hade han liksom tacklat lite den här träningen. Men han fick tillbaka full funktion igen ganska snabbt. Fantastiskt. Så att det är lite ja. häftigt, det funkar i alla åldrar. Ja, ja, ja. 
Ja, och så var det så roligt att han litar på sin son och, och nu ska vi göra så ja, här. Ja. Så, var det, det vestibulär stimulering då eller? Ja, vi gjorde blandat. Vi gjorde både det. Vi gjorde, försökte träna varje sin specifikt, men vi gjorde, vi gjorde massa rullar. Ja, vi gjorde vestibulära stimuleringsaktiviteter och så provade vi liksom, vi balanserade lite blundande, vi balanserade, gjorde andra aktiviteter och vi, vi försökte komma åt varje del så specifikt som möjligt. Och så gjorde vi, tränade vi typ två, tre pass gånger tio minuter ungefär varje dag. Och gav det effekt. Ja, just det. Ja. Det är intressant också att det finns ju någon typ diagnos som man kan eh, tänka på. Stops walking when talking. Alltså mm. äldre människor blir kanske sängliggande en längre tid. Och sen när man, det är inte så konstigt att när man sen reser sig så, så känns det osäkert. Mm. Eh, och det var väl så som jag tror Paul och Paulen, vi upptäckte det med barn också. Att mm. det var inte automatiserat. Balansmålen var inte automatiserad när barnen var ute och gick i kuperutering. Mm. För att den som var på frågan. Så där har vi automatisering igen. Ja, verkligen. Ja, då börjar det direkt sen, till. Ja, och sen måste jag säga med barnen också med balansförmågan. Det är så tacksamt att arbeta med vestibulär stimulering istället för att om barnet kanske har svårt att hålla balansen stå på ett ben. Ja, men då då är det inte precis det som vi ska träna med barnet. Att vi skulle stå på ett ben för det vi behöver träna på. Utan vi får ju gå tillbaka då. Det kanske går att hoppa på ett ben. Det kanske går att hoppa framåt. Eller hoppa på båda fötterna. Men framförallt gunga i en gunga med olika hastigheter. Och snurra, rutscha. Allting som är fartfyllt och så. Det är det mm. jag gör. Mm. Balansträningen. Och det talar egentligen för om man tänker när, när barnen är unga där du säger om uthållighetsträning i pulsnad aktivitet då, att då är det är bättre att ha massa snabba accelerationer än att göra någonting i, i lugn hastighet. Jag tänker att då, då stimulerar det bättre att då, då främjar det även balansutvecklingen för barnet. Så att det kanske mm. är smartare att eh, lärare i skolan också inte göra så mycket så vuxen uthållighetsträning med, med lite pulshöjning mm. och samma hastighet utan det är bättre att ha och snabba accelerationer att göra det. Att le- leka intensivt i intervaller. Och sen kan man få bli lite äldre innan man gör de här uthålliga sakerna. Det kanske är lagomt framåt högstadiet någonstans. Mm, det tror jag. Ja. Mm. Mm. Eh, om du tänker in eh, i klassrummet då. Ibland när det blir på modet, när, när det här pulsande aktivitet kom väldigt mycket, då vill man göra pulsande saker överallt. Och då kan man mm. fundera vart, vart passar det sig bäst? Ledande fråga kanske. Ja, man kan bli lite bekymrad när det gäller elevhälsa. Mm. Arbetar vi tillsammans med elevhälsovården som heter någonting annat finare nu. Men för deras del så står det i deras anvisningar att allt som görs i skolan ska vila på vetenskaplig grund. Mm. Och jag känner att det här med pulshöjande aktiviteter, pulsträning och så vidare. Det är, som du sa, det blev en fluga. Det skulle in överallt det är också på lektionstid i klassrummet och så. Men där fanns det ingenting som visade att det skulle ha någon effekt på. Alltså vad var det tanken att barnen skulle lära sig med det? Och vi har ju också studier, svenska studier, en stor studie som visade att när man satte in det 
för elever på högstadiet så hade man förväntat sig kanske att det skulle bli bättre matematikprestationer och det blev det inte. Och det, tvärtom så var det så att många av eleverna upplevde sig stressade och pressade. Stressnivån ökade och det var säkert bland flickorna. När man krävde att man skulle liksom, kom igen, kom igen, hårdare, kom igen, jobbigare det känns desto bättre. Och återigen, och det kanske var bra för deras kondition, men absolut inte för deras prestationer i skolan. Det har också en stor konsensuskonferens som visar att, nej, alltså fullsägande aktiviteter, det ska inte vara för hårt och intensivt innan man ska lära sig några nya saker i skolan. Um, nej, det är mer Kanske. av motorik att praktisera motoriken. Ja, motorikfokus. Det, mm. mm. det är väl en del elever med ADHD som kan ha nytta av korta, intensiva, pulsöjande saker. Kanske på raster mellan lektioner och så. Då. Mm. Det verkar kunna göra lite nytta. Ja. Ja. Men annars kanske pulsöjande bara... saker... Ja. Så är det. Ja, nej, jag tänker på när man satsade mycket på att eh, idrottsföreningar skulle in i skolan och eh, man hade då stora resurser och stora belopp som satsades just på föreningslivets samarbete med skolan. Det var lär, eh, idrottslyftet och handslaget mm. med idrotten. Eh, och tanken var ju god, men... Eh, Ja, när vi gjorde studiebesök och såg hur det fungerade i skolan, då, då var det bland annat det här med fotboll till exempel. Barnen ville spela fotboll ute på rasterna, ja visst. Men det var någon skola som just fick en, en fotbollstränare som kom dit och eh, hade då fotbollsspel med eleverna. Tyvärr var det, det var mellanstadiet och det var 11 mot 11. Alltså elva barn i varje lag och så blir en fotboll. Ja, jag frågade de andra barnen som inte var med just då. Vad gör ni annars när ni inte har någon fotbollstjänare här? Ja, vi spelar fotboll. Spelar de fotboll? Och sen kom det en ledare som sa, ja så spelar de fotboll också. Men när de var själva så hade de lite mindre lag. Och det mm. tror jag mycket på. Jag det blir tror mycket högre kvotet. Ja. Ja, lite, kanske två mot två eller tre mot tre. Då får vi varje barn chansen att liksom, och bli viktig för laget. Ja. Och visst, det där på det är perfekt. Liksom. Så barn behöver ju, eh, man behöver ha i skolan visst uppsättning med olika redskap som stimulerar och inbjuder till rörelse. Mm. Och återigen, man behöver eh, ha skolgårdar, man behöver ha ytor. Ja. Det jag önskar många gånger själva det är ju att eh, ha lite kuperad terräng också. Lite ojämnt där man får gå och känna att musklerna, de små musklerna i fötterna jobbar och, och man håller balansen. Barn vill ha kullar och rulla mm. ner för att tunnlar och krypa igenom och även kanske ett högt koldindex. Vad betyder det då? Ja, det är det som Patrik Gran har inte att, att när han på skolgårdar, förskolegårdar såg att de förskolor som erbjöd att det fanns lite pinnar och kvistar och grenar och lite skogsdungar även på förskolegårdar. Då jobbade barnen och konstruerade, de byggde tillsammans. De kunde bygga koldor och de kunde ha liksom lite egen, egen kreativitet som fick styra. 
Nämner allting, det är så tillrättalagt och en del förskolor är inte ens har någon vård. Det finns ju förskolor som, som samarbetar och som är instängda i hyreslägenheter. Och då delar man på den så kallade asfalterade gården med de andra hyresgästerna. Och det är inte helt optimalt. Så det är stora skillnader och, och stora brister i förskolegårdar också idag. Mm. Man, särskilt i städerna förstås, där man förtätar och bygger bort många gånger förskolegårdar och gårdar, skolgårdar. Så det är ju allvarligt. Vi vet att det sätter spår för barnens både motoriska utveckling och lärande. Ja, så värna om miljöerna. Det är ganska naturligt. Det blir billigare egentligen för skolan om de får ha kvar skolgården. Har de en bra miljö så kostar det inte så mycket personalkraft. För då, då utvecklar eleverna sig själva i hög grad. Där är någon elev här och där som man kanske behöver hjälpa lite på traven. Ja. Men det, förmodligen så skulle det bli billigare. Om jag tänker som rektor nu man sitter och håller pengar och försöker gå runt. Det är klart att för mig är det mycket billigare verksamhet och förmodligen bättre också om jag kan göra en, en motoriskt intressant miljö som eleverna vill leka i och där de hittar på saker själv och utvecklar både samarbete och motorik och kreativitet. Mm. Det kostar inte så mycket personal. På en skola är det ju personal och lokaler som kostar pengar i princip. Och det är klart att skolgården kostar en del om det är en storstad. Eller på en lite mindre ort är det lite lättare att behålla skolgården man tävlar inte om ytan på samma sätt. Nej. Ja, det är viktigt. Och jag tror att barnen är en viktig resurs här också mm. att involvera dem och fråga hur ska vi, vad skulle ni önska här. Det finns en lång lista, en forskare har ju frågat skolelever vad de skulle vilja ha på skolgården. Mm. Och då gunga i, alltså det här västerbilära återigen och snurra i kanske någon karusellliknande sak. Men eh, ja, det har vi exempel faktiskt i Tänsta hus. Och där, där verkligen eleverna har varit involverade. Och det är en lustfylld, liksom färgfylld skolgård som barnen själva har fått vara med. Jag tror att barnen kanske blir lite mer rädda om den också då, när de vet att det här är något som vi har fått vara med och forma själva. Mm. Jag har egentligen en, en sista fråga som brukar ge till alla som jag intervjuar eller pratar med. Och vi tänker att det, det startas en ny skola där du bor och så sen så kommer du att bli rektor för den här skolan och får göra precis vad du vill att du måste prioritera någonting, den här skolan ska ha någon slags profil, va? vad skulle du välja att satsa på, om du har någon slags röd tråd i vad skolan, det här är viktigt för min skola, det måste inte vara en sak det kan vara två eller tre saker, men någon slags fokus för ditt skolledarskap så här leder jag min skola mot framgång Mm. <laughs> ja, för det frågan är inte att det första är det som motorisk, alltså motorisk utveckling för, för barnen mm. för att också stimulera rörelseglädje som gör att barnen får bättre förutsättningar att också fortsätta att vara fysiskt aktiva. Lärandet då kopplat till lärande, men det viktiga när man möter barnen i skolan, vad tycker du? Skulle vara bra att kunna. Vad skulle du vilja lära dig? Ungefär. Man skulle önska dig att den frågan ställdes till alla barn. När de börjar. Så mm. har man chans att få en dialog. Och jobba vidare utifrån det. Så att tidigt fånga upp barn. Innan motoriska brister. Hinner ställa till problem för barnen. 
jobba med motoriken som en del i att barnen känna gemenskap i gruppen och kan vara med i rörelsebetar. Det känner mm. jag och sen kommer det andra på köpet. Ja, det kommer det som spin-off-effekter resten. Ja, eller hur? Precis. Ja. Eh. För att lära sig saker, läsa in i böcker, det kan man alltid göra. Men motoriken kanske är lite svårare att lära sig om man har missat den i unga år. Mm, då behöver man ju något åt det. Det sista nu ser jag fortfarande boken i bakgrunden. Motorik för studier och lärande. Vilka tycker du har nytta av att läsa den i skolan då? Vilka, vilken tycker du är ja. målgrupperna? Alltså, vår högsta prioritet, och det tror jag var din utgångspunkt från början, att de lärare som nu arbetar i förskoleklass mm. behöver ha till handfast och några råd att hålla sig man får ju se det som en, en uppslagsbok där bara lärarna kan gå in och titta och ja, tänka till och förhoppningsvis få lite liksom, tips om hur de kan jobba. Så det är för förskollärarna, men naturligtvis studenter. Studenter som ska bli idrottslärare, studenter som ska bli grundskollärare. Vi vet att rektorer använder vilka lärare som helst, ibland när det saknas idrottslärare. Så är det vilka lärare som helst som går in och har idrott. Och då kan den här vara bra att hålla i handen. Och jag skulle säga att eh, även lärare som arbetar med äldre barn och är intresserade. Föräldrar naturligtvis. Fritidsledare, fritidspedagoger. Där har vi en stor och viktig outnyttjad resurs. Här har vi ju gått in för att ha specifika avsnitt för just fritidspedagoger och fritidsledare. Mm. Fritidshem. Mm. Och, ja, och vi känner väl att vi har skrivit liksom så, så mycket vi kan om det här området. Och vi vill delge alla som är motorikintresserade av att ta del av den. Mm. Det är bra slutord tycker jag och boken kom väl till egentligen för att det var någonting som saknades på området att det fyllde liksom ett tomrum att det behövdes någon slags rörelsebank när man förklarar det och sen behövdes någon slags koncept för de yngre åldrarna och därför också som vi skrev specifikt just om förskoleklass och sen lågstadium och mellanstadium. Och så får vi trycka på att det finns ett viktigt slutkapitel där vi har en vetenskaplig grund där vi har vad de aktuella forskarna har skrivit om idag. Sen händer ju saker hela tiden inom forskningen, men det som vi har haft kunskap om mm. idag finns med i boken också. Ja, jättebra slutord och jättestort tack för ett intressant samtal, Inger. Ja, tack ska du ha, Kenneth. Det var trevligt. Tack. Ja.